0: Pour certains, rôles serait le bout du monde. Pour Aurélien, qui lui a été voir de l'autre côté de la planète, c'est le paradis. Sa passion pour l'agriculture, il l'a construite au travers de ses études, de ses expériences professionnelles. Il essaie toujours d'envisager la stratégie de son entreprise de manière raisonnée et en prenant le temps de peser ses décisions. On a partagé un café, un matin de décembre, on a discuté organisation du travail, stratégie et recherche d'innovation. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Aurélien Bonjour Mathilde Elles sont comment tes bottes Aurélien
1: Alors écoute-moi, je porte euh, des bottes à de très très rares occasions. Euh, C'est surtout des chaussures de travail que j'ai.
0: Est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es et quel agriculteur tu es
1: Alors je m'appelle Aurélien viala je suis éleveur de brebis laitières à Martren, dans le sud aveyron Je suis en gaec avec mon papa et nous avons aussi un salarié à mi-temps. Euh, j'ai 28 ans... Et je suis installé depuis euh, bientôt 3 ans.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: Alors j'ai passé mon enfance donc, euh, à coups des rôles sur la ferme. Tout le temps dehors, tout le temps en train de jouer au foot avec les copains, tout le temps en train de faire du vélo, avec aussi euh, du temps à l'intérieur. J'étais un enfant à qui la ferme euh, plaisait, pas, j'y passais pas tout mon temps libre. Clairement, euh, mmh. je faisais aussi euh, autre chose. Euh, mais voilà, j'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé ça, euh, j'ai appris à conduire le tracteur avec mon grand-père. Hein, voilà. Tu faisais comme... quoi, autre chose euh, Le foot. Mmh. Dès que j'ai eu 16, 6 ans, j'ai joué, joué au foot, beaucoup, ça m'a permis d'avoir un groupe de copains aussi. Et puis voilà, après du sport euh, et autres, autres activités.
0: À 12 ans, il rêvait de quoi Aurélien
1: À 12 ans, euh, je faisais rire beaucoup mon entourage parce que je disais à tout le monde « je serai chef d'entreprise <rire> ». Mais je ne savais pas euh, plus. <rire> De quelle entreprise? Voilà. Je, je savais pas. Je disais, je serai chef d'entreprise. Point. Euh, ouais. après, ça s'est, ça s'est un peu décanté. Je suis rentré au lycée. Euh, L'agriculture me plaisait puisque j'ai travaillé euh, l'été, euh, l'été surtout. Hein, euh, j'ai donné un, un coup de main à la ferme à partir du moment où j'ai eu euh, 13-14 ans, où j'ai pu conduire. quoi. Mais je ne savais pas trop. Voilà, L'agriculture, c'était quelque chose qui me plaisait euh, à voir. Donc à, au lycée, je me suis orienté vers euh, un bac général, avec une idée à la tête de poursuivre euh, plutôt voilà, dans la filière agriculture ou agroalimentaire. Tout ce qui était transformation des produits, c'est un des domaines qui me plaisent. Et puis, arrivé en terminale, euh, j'ai postulé à plusieurs euh, écoles, toujours en lien avec l'agriculture. Et donc, j'ai été pris à l'école Le Purpan à Toulouse, euh, qui est une super école d'agriculture et, et qui m'a euh, révélé ben, l'importance de l'agriculture pour tout le monde, et puis euh, l'importance de l'agriculture pour moi aussi, personnellement. Euh, ça m'a rendu fier d'être fils de paysan, et, et progressivement, au cours des cinq années d'études, ça m'a donné
0: envie de d'être agriculteur. C'est quoi les facteurs euh, qui ont permis justement cette révélation
1: euh, L'approfondissement de mes connaissances, déjà, ouais. puisqu'en fait, euh, quand j'étais jeune, ben, j'étais à la ferme, je donnais un coup de main. Euh, typiquement, j'étais mmh. content, j'allais traire les brebis et, le, et conduire un peu le tracteur, mais sans forcément euh, chercher à à comprendre vraiment comment on produit un litre de lait, qu'est-ce qu'il faut donner à manger aux brebis, comment il faut les soigner, euh, comment on cultive les terres, les rotations, euh, etc. Et ça, euh, l'école euh, m'a clairement euh, bien, bien euh, guidé là-dedans. Et puis du coup, euh, en pratique, je voyais ce que ça faisait chez moi aussi. Donc c'était super, super intéressant. Le fait d'aller dans d'autres exploitations, un stage aussi. Euh, les stages, c'est super, ça m'a permis de, de voyager. Euh, tu as voyagé à l'étranger Ouais, je suis euh, alors en première année, je suis parti euh, trois mois et demi en Bretagne, euh, dans le Morbihan et à presque à ce... l'étranger quand même. Ouais, <rire> <rire> pour moi, c'était c'était loin puisqu'en fait, si tu veux, j'ai j'avais je venais d'avoir 18 ans et je suis parti euh, quatre mois en stage euh, en Bretagne. Ouais, pour moi, c'était c'était loin déjà, mais euh, super super expérience. Euh, je suis en plus euh, je suis allé dans une gros guide de vaches laitières, où ils étaient quatre, fait enfin, pas du tout la même organisation que chez moi. Ça m'a ça m'a beaucoup fait prendre conscience de la diversité de l'agriculture, ça m'a fait du bien. Et ensuite, en seconde année, je suis parti trois mois et demi en Australie. Okay. Et là, tu étais dans une exploitation aussi Aussi, exploitation de vaches laitières aussi, D'accord. un peu plus grosse, mais là, c'était familial. Et pareil, une, une vision différente de l'agriculture. Et paradoxalement, enfin, le fait de partir, ben, ça m'a donné aussi envie de, de revenir. Euh, alors après, les stages suivants, je les ai faits dans des organismes, dans des entreprises. Je suis sorti de l'école, euh, j'ai cherché un emploi. Fait que je suis sorti de l'école, je suis allé voir, enfin, on a discuté avec mon père, et euh, j'ai dit, euh, « Ouais, écoute, euh, moi, la ferme, ça me plaît. J'aimerais bien m'installer. » J'étais un peu euh, tout feu, tout flamme. T'avais quel âge, plus, du coup 22 ans.
0: Et alors, comment il a réagi, ton père
1: Eh bien, il, il était content, mais en même temps, il m'a dit, « Écoute, euh, moi, à l'époque, il avait donc 54-55 ans, il avait un salarié, l'exploitation tournait. Euh, enfin, voilà, tournait hein. Il m'a dit, euh, on a le temps, il faut que tu ailles voir ailleurs, un peu comment ça se passe, et puis on en reparle dans quelques temps. Pour toi, c'est quoi qui était important pour lui d'aller te faire voir ailleurs C'est une expérience qu'en fait, lui, il n'a pas eue typiquement. Euh, alors lui, à l'époque, dans les années 80, il a eu la chance, il a passé un BTS, tout mmh. ça, c'était déjà super. Mais euh, c'est vrai que voilà, il il aurait aimé faire un, une ou deux ans par exemple, technicien ou des choses comme ça. À l'époque, voilà, il y avait, beso mmh. avait besoin de lui sur la ferme, il s'est installé et ça s'est très bien passé. Hein, mais euh, Il me l'a eu dit, une ou deux fois, il m'a eu dit, je regrette de ne mmh. pas avoir été un an ou deux à travailler à l'extérieur. Donc il m'a dit, toi tu as l'opportunité de le faire, tu vas le faire. Donc j'étais un peu... Euh, Déçu Déçu, ouais, pas vexé. Déçu Mais donc j'ai cherché du travail et je suis allé travailler. J'ai travaillé deux ans dans une entreprise de distribution de produits agricoles. Totalement différent. Ça m'a fait voir un peu la facette côté commercial. Et voilà, pas que le côté agriculteur. Ça m'a fait du bien aussi. Puis après j'ai travaillé deux ans dans une entreprise d'énergie renouvelable, dans les panneaux photovoltaïques beaucoup.
0: Et le fait d'avoir été salarié, est-ce qu'aujourd'hui tu es content d'avoir vécu cette expérience
1: Oui. Oui, oui, ça m'a j'ai eu deux très belles expériences mais ça m'a conforté encore dans l'idée que je voulais euh, que je voulais travailler à mon compte mmh. on rejoint un peu ce principe de de d'entreprise de, mmh. quoi de de vouloir mmh. travailler pour moi euh, d'être un peu libre alors des fois quand on parle de liberté au niveau agricole on se dit ouais mais il est libre mais quand même il doit donner à ses brebis tous les jours oui mais euh, mais la liberté c'est plus que ça la liberté c'est se dire ben aujourd'hui je consacre du temps à ça du lendemain à autre chose ce jour-là, je veux prendre du temps libre, c'est moi qui décide, en fait. Ouais, tu es mettre ton emploi du temps. Quoi. Voilà, et ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Puis le métier en soi, quoi. Et, euh, les brebis c'est quelque chose de, qui, est, qui est super intéressant au niveau technique. En plus, nous, on a de la chance au niveau culture. Euh, c'est pareil. On, on cultive des fourragères, des céréales,
0: beaucoup de cultures différentes. Euh, Est-ce que tu as eu la sensation que tu avais le droit d'envisager un autre métier Oui, complètement. Dès le lycée, euh, même
1: après, même après Purpan, je faisais ce que je voulais.
0: T'as des frères et sœurs
1: J'ai deux petites sœurs, euh, Charlène et Adeline. Charlène qui est en train de terminer ses études de vétérinaire. Et Adeline qui est assistante, assistante sociale. Ok, donc elles ne reviendront
0: pas a priori euh... Non, a priori non. Il t'a apporté quoi ton diplôme d'ingénieur dans la construction de ton projet d'installation
1: Quand on parle d'installation, beaucoup de gens disent « oh mais tu vas voir ». C'est le parcours du combattant, c'est compliqué, c'est long, il y a beaucoup de rendez-vous, etc. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'était long, certes, mais en fait, si tu veux, on va dire un an avant mon installation officielle, j'avais prévenu ma patronne, j'ai commencé à prendre du temps pour des rendez-vous à la chambre, à la banque, etc., donc, en fait, ça m'a pas paru... Je savais que ça allait durer un an. Tout s'est plutôt bien... bien mis en place. Et puis, euh, non, ça... On va dire, s'il si y a un côté un peu, voilà, c'est que j'étais pas pressé. On a pris le temps de faire les choses. Je pense que ça, l'école me l'a appris, ouais. enfin, me l'a apporté.
0: Et dans ta façon de travailler, est-ce que ça t'apporte quelque chose, tu penses, ce diplôme
1: Au niveau technique, c'est vrai que je pourrais avoir plus de connaissances. Ça, c'est un peu une lacune. Prendre après, ce qui est bien, c'est au niveau prise de recul. Je pense que ça, ça me permet d'anticiper certaines choses, de, de réfléchir à, pas forcément à long terme, mais à moyen terme, sur euh, l'avenir de l'exploitation, les investissements, etc. Euh, voilà, C'est des choses qui, qui, Et du qui coup, ont été apprises. Il y a aussi un côté euh, relationnel. Enfin, typiquement, hein, nous, on avait eu des cours de, de management, tout ça... Euh, donc, ça ne me plaisait pas plus que ça, mais finalement, je me rends compte que ça m'a apporté pas mal de choses.
0: Dans la gestion de ton salarié aujourd'hui
1: Par exemple, ouais. euh, ou, ou avec des partenaires.
0: Ok. Quand tu dis qu'au niveau technique, euh, tu as des lacunes, tu fais quoi aujourd'hui pour les pour les combler
1: Je euh, discute beaucoup autour de moi, en particulier bah, avec mon père, hein, qui, euh, qui est mon associé, et qui m'apprend euh, toujours quelque chose de nouveau. <rire> Et, et après beaucoup avec les partenaires, euh, enfin le contrôleur laitier, euh, même tout ce qui est gestion ou bancaire, il y, y a plein de choses à apprendre, donc euh, ouais ouais, je, je demande. Il faut pas avoir peur de demander. Les gens en plus sont, sont très contents de, de venir, euh, de donner de l'information. Et ça c'est un milieu, le milieu agricole, j'aime beaucoup ça, pour avoir côtoyé, côtoyé d'autres milieux, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a une certaine forme quand même de bienveillance, entre les gens peut-être c'est mon avis personnel mais je le ressens comme ça c'est-à-dire il y a beaucoup de gens autour de nous peut-être parce qu'on est jeune ou peut-être parce qu'on se bouge je sais pas ils ont envie de nous donner de l'info ils ont envie qu'on réussisse ils nous encouragent et ça c'est bien et ça fait plaisir
0: si tu devais donner un, un élément qui a été déterminant dans euh, le choix de, que tu as fait d'être agriculteur ce serait quoi
1: ah, le, le fait de pouvoir euh, de pouvoir gérer décider et travailler euh... Un peu plus, comme je l'entends, quoi.
0: Ça fait combien de temps que ta famille elle, est à coup là
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, ça fait plus de... On y était avant la guerre, hein. donc exactement. J'ai pas la date exacte, mais euh, les années 20. On 30, est au moins
0: quoi. à la troisième génération, quatrième. Quatrième. Quatrième, quatrième génération. Ouais. Mon arrière-grand-père euh, était déjà ici, ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de ton grand-père. Il t'a connu agriculteur ou pas Et non. non. Malheureusement,
1: non. Il est décédé en 2013.
0: Mais il savait que t'allais reprendre, je
1: sais pas. Tu sais pas Je sais pas. En 2013, tu vois, j'étais pas encore sorti au pur tout ça. Mais ils voyaient que j'étais bien accroché, quand même.
0: Ça veut dire quoi, pour toi, être agriculteur au quotidien euh,
1: Pour moi, être agriculteur, c'est des tâches quotidiennes. Hein. Le soin au troupeau, euh, les cultures, euh, l'alimentation des bêtes, etc. Mais c'est en même temps euh, être capable, à un moment donné, de dire, bon, qu'est-ce que je veux faire pour l'avenir voilà. Et c'est cette double casquette qui me plaît beaucoup, puisqu'en fait, on est dans un métier où il ben, y, a, y, a y a du boulot ouais, euh, manuel, ou, euh, enfin on, on s'éclate vraiment euh, tout, dans plein d'aspects. Enfin, moi, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses, euh, que ce soit même en termes matériels, où je suis pas forcément euh, très, euh, très à l'aise, j'apprends des choses. Et puis, il y a aussi ce côté, ben, voilà, à un moment donné, euh, où est-ce que je veux aller, euh, qu'est-ce que je fais comme choix, euh, etc. Et des fois, c'est pas évident quand on est dans le quotidien tout le temps. D'arriver à dire, bon, je me pose une heure ou deux et je me demande qu'est-ce que qu'on -ce qu fait. C'est un point, par exemple, ça, enfin avec, avec papa on aime bien, c'est par exemple quand on voit notre comptable, plusieurs enfin, deux, trois fois par an, c'est des moments où on réfléchit vraiment à qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite. Mais il y en a d'autres. Hein, mais...
0: Et ces moments de réflexion, tu les as toujours avec ton père ou ça peut t'arriver de commencer à réfléchir de ton côté et puis d'arriver en essayant de négocier une, une idée
1: ben souvent on a on a on a bien sûr une idée à la base de toute façon les personnels après le but c'est qu'on en discute et puis on voit. Je fais rire tout le monde quand je dis ça mais parce qu'il y a plein de gens ben enfin voilà la relation père fils des fois c'est c'est pas évident mais pour n'importe qui agriculteur ou pas mais je dirais je dirais que 90% du temps on est d'accord et on a des idées à peu près semblable. Après, voilà, c'est les 10% restants qu'il faut... Euh, qui
0: le plus Qu'il faut négocier, <rire> qu'il
1: faut discuter. Mais ça fait partie des choses, puisque des fois, moi, je propose des choses qui sont pas réalistes, et donc lui, il me dit, mais non, ça va pas le faire. Et, et puis l'inverse aussi. C'est un travail en commun, en fait. Euh, un gars, voilà, on est deux associés, et il faut savoir s'écouter.
0: Et tu l'as vécu, le choc des générations, quand tu t'es installé
1: Non, c'est pas le choc des générations. Parce que... Euh, je suis pas toujours d'accord avec papa, mais... Euh, mais je ne peux pas y reprocher qu'il ne veut pas bouger. Ça, c'est clair. Euh, il n'est pas contre une idée, euh, a priori, parce qu'elle est nouvelle. Pas du tout. Il euh, y, y a des choses, là, encore récemment. Euh, il a, de, on a pris une ou deux petites décisions. Je veux dire, c'était presque lui le moteur. Mmh. Quoi, hein, alors qu'à la rigueur, il pourrait dire, dans un an ou deux, je vais à la retraite. Je ne pense pas forcément à plus long terme. Mais non, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que...
0: Finalement, c'est quoi qui fait que, des fois, vous n'êtes pas d'accord
1: des petites décisions des ouais, fois ouais, ouais, des, mais... des petits changements c'est souvent pour des broutilles en fait d'accord sur les grosses décisions globalement c'est ce que j'allais te dire ouais. sur les grosses décisions on est euh, on est pratiquement tout le temps d'accord si on a enfin, si on n'est pas d'accord voilà on en discute on prend prendre le temps aussi enfin je veux dire n'importe qui euh, il faut pas arriver et dire je veux faire ça sinon c'est sûr ça marchera pas il faut dire voilà pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on peut faire ça est-ce que vous faites des réunions, euh, entre guillemets, <rire> d'associés Notre réunion, c'est au déjeuner, tu vois, souvent. Okay. On discute comme ça. Non, non, on ne fait pas de réunion formalisée, il faut être clair, mais euh, on, prend le... on discute. Voilà. Okay. Et puis, puis, tu sais, ça dépend des jours aussi. Hein. Il y a des jours, moi, je suis plus... Euh... Enfin, c'est comme tout le monde. Hein. Il y a des jours, ben, je suis plus ouvert. Et Il y a des <rire> jours, j'ai plus envie qu'on me laisse tranquille. Voilà, est... On est tous pareils. Hein.
0: C'est quoi la dernière grande décision que tu as prise que vous avez pris,
1: que, que nous avons ah. pris. J'hésite entre deux, donc je vais te dire les deux. Mmh. Euh, la première, c'est euh, c'est l'embauche de de notre salarié à mi-temps, mmh. qui donc ça fait six mois qu'il est là, Samuel. J'ai eu le déclic parce que papa a eu un petit problème de santé au début de au début de l'année, euh, et je me suis dit voilà wow, là t'es vraiment euh, tout seul donc euh, je me suis dit enfin, j'ai dit il faut il faut trouver une solution puis bon progressivement papa est venu travailler puis on a embauché Samuel à deux en fait avec avec un voisin. et ça pour moi c'est une c'est une super décision parce que à la base tu te dis bon allez pendant six mois je je fais le dos rond, je fais tout seul et puis je me débrouille et puis moi je montre aux autres que je suis capable de m'en sortir tout seul ou alors euh, enfin moi c'est plutôt mon cas du coup ou alors euh, j'essaye de me dire ben quelle solution à long terme on on choisit et, et en fait aujourd'hui il le fait. En fait on n'était que deux donc aujourd'hui on est deux et demi. Mmh. Enfin il y a toujours des choses à faire. Euh, on prend plus de temps pour l'entretien par exemple du matériel. Euh, on est peut-être moins pressé pour certaines choses. Euh, voilà et puis on réfléchit à l'évolution de l'exploitation. Fonctionne ça. Euh. Donc ça c'est la première. Hein. C'est très important et je suis vraiment euh, très content. Et la seconde c'est un investissement euh, matériel mais ça rejoint un peu la première. Tu vas comprendre. Hein. On avait deux choix d'investissement au début de l'année. On avait dit soit on change un tracteur, soit on réfléchit à améliorer les conditions de traite et les conditions du coup de travail dans la salle de traite. Pour vous. Pour nous. Ouais. J'ai calculé que la salle de traite, on y passait entre 600 et 700 heures par an. Le tracteur Moins. Il y avait besoin de rénover la salle de traite. Euh, puis c'est vraiment un outil du quotidien. On a, fait, enfin, nous, on fait, on fait du lait pour la hausse et roquefort. Il y a des critères qualité quand même assez importants, etc. Il faut faut vraiment rien laisser de côté. Donc, on a fait plutôt le choix de, de moderniser un petit peu la salle de traite Et donc, tu vois, elle est en fonctionnement depuis un mois. Écoute, pour l'instant, tout va bien. <rire> et voilà, on a gagné en confort pour nous. Il y a moins de bruit. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on constate, a priori, une meilleure retraite des brebis, a priori. Voilà, tout se, tout se passe bien. Et c'est le genre de choses, voilà. Il ne faut pas attendre forcément d'être de l'avoir rusé à fond pour... pour Penser à ce genre de, de remplacement.
0: Tu as dit que tu avais 28 ans, euh, que tu as un salarié. C'est euh, comment de gérer un salarié quand on a 28 ans J'imagine qu'il ne doit pas être beaucoup plus vieux. Ou... Il a 20 ans. Voilà.
1: <rire> euh, bon, c'est simple. Ouais. Ouais, ça se passe bien. On, on s'entend bien. Euh...
0: C'est pas compliqué d'imposer ses décisions, de donner des ordres, de donner des consignes C'est venu naturellement ben, Évidemment, moi, je compte beaucoup sur lui déjà. Et si éventuellement,
1: soit papa ou soit moi, on n'est pas là, et ça je sais que je peux le faire, ça c'est déjà ultra important, à partir du moment où j'ai confiance, ben ça va tout seul. Et après, non, parce que je ne je considère pas que je suis un donneur d'ordre ou quoi, quand au travail, on travaille ensemble la plupart du temps, j'essaye, j'espère, j'essaye de montrer l'exemple. Et puis voilà, puis je le sollicite, il y a des domaines dans lesquels il est beaucoup plus compétent que moi, j'ai pas honte de le dire, donc euh, je, lui laisse, je lui laisse toute l'amplitude qu'il veut, mais voilà, en sachant qu'après voilà, j'ai entièrement confiance à lui par rapport notamment au, au matériel ou, ou au troupeau, donc ça c'est quand même une force, et puis ça c'est le fait d'être trois, tout le monde me le disait, et j'en avais pas conscience, mais là j'en je, prends conscience, c'est quand même super parce que si moi je suis pas là, mais ben je sais qu'ils sont deux. si papa est pas là, il sait qu'on est deux. Si éventuellement, il ben y en a deux d'absent, parce que du coup, il est à mi-temps, mais, enfin, on peut se débrouiller un jour tout seul, enfin, c'est pas grave.
0: C'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus facile. Ça vous a apporté de la souplesse, quoi. Ouais,
1: complètement, complètement.
0: Donc, tu nous as dit que tu n'avais pas de bottes, mais à quelle heure tu enlèves et tu enfiles tes chaussures <rires> Alors, le matin, le
1: matin en période de traite, on commence à traire vers 6h30. Voilà. Donc, on traite, on donne nos brebis, on s'occupe des agnelles, des agneaux. Après, en fonction de la météo, soit on s'occupe dans les champs, soit on, fait... on s'occupe du matériel, soit on s'occupe des... aussi tout ce qui est administratif, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de travail aussi, il hein faut en avoir conscience, hein il faut être capable de prendre le temps pour le faire aussi, il faut savoir prendre du temps pour régler, des... enfin, juste, notamment les dossiers de subvention et tout ça, vous gagnerez plus de temps à y travailler une heure qu'à le baclan et en perdant six mois, quoi. Et puis le soir, euh, pareil, on traverse 5h15, 5h30, et, et le but c'est qu'à 6h30, 6h30 c'est à moins ouais, le quart, ce soit fini. voilà, ouais, moi à peu près.
0: Tu nous l'as dit, tu commercialises comment tes produits
1: alors, nous, on traite pour
0: lancer Roquefort, donc on a une industrielle euh,
1: qui nous prend le lait.
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi euh, de traire pour euh, un signe officiel de qualité Oui,
1: oui, oui. Aujourd'hui, euh, je pense que,
0: au niveau global,
1: l'agriculture euh, qui produit des produits de qualité, oui. elle s'en sort mieux que l'agriculture euh, qui fait des produits standards, c'est clair, il n'y a pas besoin. De... Alors, on le voit euh, rien, que, rien que nous dans le sud d'Aveyron. Mais oui, c'est important, puisqu'en fait, aujourd'hui, le consommateur, il recherche une histoire avec son produit. et J'irai même plus loin, il recherche une histoire du produit, mais même derrière l'histoire de la transformation, enfin, tout, ce, comment on a fait pour obtenir ce produit, etc. est de plus en plus exigeant. Donc, bien sûr, pour moi, c'est important, et puis c'est clair que c'est... C'est ça qui crée de la valeur ajoutée sur nos exploitations aujourd'hui. Nous, on crée de la valeur ajoutée parce qu'on fait du fromage. Bon, nous, c'est le roquefort, mais il y a aussi d'autres fromages de qualité. Donc ça, oui, c'est très, très important. Euh, même si, des fois, euh, les relations avec nos industriels ne sont pas au beau fixe.
0: Le roquefort, il est produit par euh, des industriels. Vous, vous le produisez pas à la ferme. C'est ça. En fait, le roquefort...
1: Je ne vais pas te détailler tout le cahier des charges, mais grosso modo, il y a sept industriels qui possèdent des caves dans le rocher du Combalou, enfin sur la commune de Roquefort, qui ont donc le droit d'affiner du fromage et donc de commercialiser sous le, le signe Roquefort.
0: Et toi, tu vends à quel industriel Je le
1: commercialise pour les Roquefort-Carles.
0: Et est-ce que, est que ça a aussi une signification d'un point de vue autre que économique
1: Ouais, c'est un ancrage
0: territorial, c'est clair,
1: quand on dit euh, « je suis un éleveur avéronais et je fais du roquefort », c'est une forme de reconnaissance aussi. Après, voilà, à nous aussi de participer à la vie du fromage, à la vie du produit et, et à, le faire, enfin, à le faire vendre aussi. Quoi. On est, moi, j'ai tendance à croire qu'on est, euh, en tant que producteur ou en tant qu'habitat hein, de l'Aveyron, on est les meilleurs ambassadeurs de, de nos produits. Ton lait, tu dirais que tu le produis comment euh, avec des produits locaux, c'est-à-dire que nous, le l'objectif le, de l'exploitation, c'est d'être au maximum autonome. Un fourrage, bien sûr, pour la paille aussi, pour les céréales. Ça, c'est vraiment euh, un objectif euh, recherché et assumé. Donc voilà, mon, mon lait de brebis, les produits euh, et les produits locaux.
0: Est-ce que être éleveur, ça veut dire quelque chose de plus pour toi qu'être agriculteur
1: non, parce que je n'aime pas trop opposer les différents modèles d'agriculture, on a chacun euh, nos spécificités, à l'école à Toulouse, j'ai eu l'occasion, de... je me suis retrouvé en promo avec euh, des fils de viticulteurs, des fils de céréaliers, des fils d'éleveurs euh, de vaches laitières, euh, un peu tous les profils d'agriculture qu'on a, ce qui a contribué d'ailleurs à... Enfin, à une certaine forme d'ouverture, hein. Puisqu'en fait, les éleveurs, ben, nous, on râle parce qu'il faut donner aux brebis le dimanche. Mais les céréaliers, ils te disent, ben oui, mais nous, tout le mois de juillet, on le passe sur la moissonneuse. Les viticulteurs, ils disent, mais tu comprends, nous, le mois de septembre. Les, les, les vendanges, en 15 jours, on joue toute notre année. Pour aller tous, quoi. Voilà. <rire> C'est ça. <rire> on a chacun, on a chacun nos, nos, nos spécificités, quoi. Et ceux dès l'école. voilà. <rire> fait. Avant d'être installé, tu vois. Mais euh, non, mais c'est important parce que c'est vrai que ça... Enfin, euh, c'est facile de dire, ah euh, oui, mais nous, éleveurs, c'est plus dur que les autres, euh, parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne rend pas compte, forcément. Euh, oui, c'est clair qu'éleveur, il y a la strength, euh, matin et soir de la traite, par exemple. Mais voilà, c'est comme ça. Euh. Moi, ce que j'aime dans mon métier d'éleveur, c'est c'est les relations avec les animaux. C'est vrai qu'il n'y aurait pas les brebis, ce serait plus
0: du tout, du tout le même métier pour moi. On a dit tout à l'heure, tu es très beau Roquefort, donc forcément tu es sur un territoire où il y a beaucoup de brebis. Oui. Est-ce que tu t'es quand même posé la question de la production que tu avais, ou ça a toujours été une évidence que tu adorais les brebis et que tu voulais euh, élever ça
1: Alors, j'ai envie de te dire que c'est plutôt une évidence et puis en fait, grâce aux expériences que j'ai eues, mm -hmm. en Bretagne ou, ou en Australie, avec des vaches qui vont beaucoup plu, hein, parce que c'est très intéressant les vaches laitières aussi, mais c'est plus une question de gabarit en fait. <rire> c'est, c'est juste qu'en fait, les vaches, quand ça veut pas avancer, ben, tu pourras faire ce que tu veux, ça avance pas, quoi. Une brebis, c'est un petit peu plus flexible, on va dire. et puis c'est, ouais, je sais pas, c'est, non, c'est un animal qui, qui me plaît bien, ouais.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de la relation avec l'animal. Euh, ça se traduit comment euh, le fait que c'est quelque chose qui te plaît bah, tu,
1: tu fais attention à comment elle se comporte. Dès le matin, en fait, hein. dès le matin, ça le traite. Bah, tu vas voir euh, toutes tes brebis défiler devant toi. Et tu vas pouvoir voir que bah, si elles vont bien, s'il n'y a pas de problème. Après, tu vas aller leur donner à manger. Tu vas voir si elles mangent toutes bien. Euh, quand il, il fait beau, c'est-à-dire au printemps, l'été, l'automne, tu les sors dehors, etc. Ouais, C'est quelque chose qui est assez euh, gratifiant. Enfin, euh...
0: Tu en as combien de brebis
1: Alors, on a environ 400 brebis à la traite, plus euh, 100, 130 et 140 anniels. Donc, des petites brebis.
0: Elles ont pas de nom
1: Et non, elles ont pas de nom euh, individuel.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment euh,
1: Dans 20 ans, ben, j'espère agriculteur, déjà. Ou au même endroit, j'espère aussi. Et puis voilà, après... Euh... Après, je suis pas quelqu'un qui fait des des changements euh, fondamentaux tous les quatre matins bien qu'il y en a qui le font et qui réussissent très bien mais euh, je suis plutôt quelqu'un de, de, dans le temps enfin, j'essaye de, de prendre le temps de choisir des choses progressivement etc Donc, voilà. là tu vois typiquement on est en train de voir pour le départ enfin, quand je me suis installé on a dit on se donne deux ans pour que moi je sois bien déjà c'est à dire que je sois à l'aise surtout et tu vois, je te disais tout à l'heure, euh, j'apprends encore des choses, donc, euh, et ça fait trois ans, hein, donc euh, je, je, je continue à apprendre, c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc on se donne deux ans pour que moi je sois bien, calé, etc. Et puis on se donne deux ans ensuite pour préparer le, le, le départ à la retraite euh, de mon père. Donc on est dans cette phase-là, on est en train de la préparer. Voilà, ben, il faut faire les choses progressivement. Il ne faut pas se lever un matin et se dire, bon, euh, comment je fais pour remplacer euh, papa qui part à la retraite dans un mois il faut, il faut essayer de, de poser les choses d'y réfléchir, les, les investissements c'est pareil il y a des choses qu'on est en train de réfléchir peut-être que ça aboutira que dans quelques années c'est pas urgent il vaut mieux prendre le temps de bien réfléchir
0: si tout était possible tu changerais quoi sur ta ferme aujourd'hui
1: les pentes, clairement ouais pourquoi ouais, parce que j'ai pas mal de champs qui sont pentus et c'est vrai que niveau sécurité c'est pas toujours évident donc pas évident à travailler euh, pas évident à récolter euh, oui, s'il y a une chose que je devais changer, ce serait ça.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: Je suis toujours à la recherche de temps libre. <rire> c'est très très important pour moi d'avoir du temps hors travail et même hors exploitation. Euh, moi aujourd'hui, je ne vis pas sur la ferme. Je ne sais pas si j'y vivrai un jour. Parce qu'en fait, j'aime bien avoir de... Bah, typiquement, c'est plutôt le dimanche ou des choses comme ça. Euh, sortir, faire autre chose et penser à autre chose, c'est quelque chose de très très important pour moi. Pour mes proches aussi, hein. pour ma copine, pour ma famille, pour mes amis. Euh, faut pas toujours être la tête d'un guidon euh, à la ferme. Et tu fais quoi le dimanche après-midi Alors C'est assez un... varié, mais le dimanche après-midi, d'habitude, je joue au foot. Et, et ça, c'est pareil. Euh, le sport en général, mais beaucoup le foot, puisqu'en plus, euh, le foot, l'avantage, c'est que c'est un sport collectif. Donc, tu es avec des copains, euh, tu rigoles, tu fais des bonnes troisième mi-temps. Mais typiquement, c'est le moment où, quand je suis sur le terrain, je pense à rien d'autre. Mais rien d'autre, je pense juste au, au ballon, aux copains, et gagner si possible, <rire> et, et c'est tout quoi. Et ça c'est très très important pour moi.
0: Ta fierté aujourd'hui c'est quoi
1: euh, Ma fierté, ma fierté aujourd'hui c'est d'être euh, un agriculteur engagé, sur mon exploitation, c'est-à-dire que sur l'exploitation, on est en train en même temps, donc euh, comme je te disais, on vient d'embaucher un salarié à mi-temps, on est en train de réfléchir au départ à la retraite de papa. Et en même temps, euh, je, je suis quelqu'un qui est attaché à mon territoire, à ma commune, où je viens d'être élu euh, en début d'année. Et c'est aussi important pour moi, c'est-à-dire aujourd'hui, être agriculteur, c'est pas que être sur son exploitation. c'est il faut, il faut arriver au niveau territorial à faire passer aussi des idées et à faire... Euh, à améliorer les choses pour tout le monde, quoi au niveau rural, dans son ensemble.
0: Tu dis faire passer des idées, du coup, ce serait sur quelle sur quelle dimension
1: ah bah, Typiquement, l'agriculture, c'est un milieu sur lequel, je trouve, on, on en parle beaucoup. On parle énormément d'agriculture, partout. Mais on demande peu aux agriculteurs ce qu'il en est, en fait. Et donc, euh, tout à fait, euh, à, à mon échelle, modestement... J'espère qu'on va un peu plus entendre la voix agricole, euh, le bon sens paysan, dans certaines euh, orientations ou, ou idées. Voilà.
0: C'est quoi qui te gêne aujourd'hui dans, enfin, dans les idées qu'on peut entendre dans les médias euh, par rapport à l'agriculture
1: Mais en fait, comme le, le fait qu'on soit une part très, je crois qu'on est moins de 2% maintenant de la population active, hein, ça paraît simple, entre guillemets, de rejeter la faute sur pas mal de sujets, sur l'agriculture, puisqu'en fait, ben, ils sont que 2%. En plus, ils sont dans leur campagne, donc euh, on les entend pas trop. Alors que des fois, c'est des problèmes beaucoup plus profonds. fait enfin, Je vois en termes d'urbanisme, euh, etc., ou euh, même de pollution. Hein. Pendant le confinement, euh, la pollution a beaucoup baissé, mais les activités agricoles n'ont pas bougé. Donc en fait, quand on parle de pollution, faut peut-être penser à, à autre chose qu'à l'agriculture. Ça, c'est vraiment un exemple concret. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui en ont pris conscience. Mais en même temps, si on n'est pas là pour faire entendre notre voix, personne ne va nous la donner. Hein. Personne ne va dire, oh bon, ben, vous, qu'est-ce que vous en pensez enfin, Il faut que l'on se fasse entendre. Et après, quand on est jeune, eh ben, on a forcément... Euh on a forcément envie que les gens nous entendent et nous écoutent. Enfin, enfin Moi, j'adore, c'est super intéressant d'avoir même des repas euh, le week-end avec des gens qui sont pas milieu agricole. De suite, vous dites que vous êtes éleveur ou agriculteur, il y a de l'intérêt. On va vous poser des questions sur ce que vous avez, sur ce que vous faites, etc. Souvent, euh, hors toute polémique en plus. Hein. Euh, et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est dire tout simplement ce qu'on fait, pas rentrer dans des, euh, dans des sujets... Euh, expliquer les sujets qui, font, qui peuvent faire débat parce que souvent une bonne explication euh, vaut mieux qu'une euh, qu grosse engueulade en fait. Hein. Il faut expliquer tout simplement les choses que sont au niveau culture, euh, élevage, etc. Je veux dire, nous, le bien-être animal, en fait, ça nous dépasse presque quand on voit les débats sur le bien-être animal. Nous, aujourd'hui, euh, si, si mes brebis, elles ne vont pas bien, elles ne vont pas faire de lait ou elles ne vont pas bien euh, élever leurs agneaux. Donc, en fait, je suis perdant. Euh, L'environnement, c'est pareil. On a tout intérêt à évoluer dans un environnement qui fonctionne et qui marche bien, que ce soit à tous les niveaux. Donc, euh, nous, on est partie prenante là-dedans. On veut que on veut que les que, mais on veut que les gens le sachent, quoi. Et on y est de plus en plus euh, sensibilisés aussi. Hein. Je veux dire, nous, avec les cumas, notamment, ici, on a des, des, des réseaux de cumas assez, assez constructifs. On essaye au quotidien, au niveau matériel, d'apporter de, de, de la nouveauté. Euh, et ou, ou au moins d'essayer certaines choses. Il euh, y a par exemple le semi-direct. On vient d'acquérir semi le semi-direct. Le semi-direct, en fait, c'est le fait de planter une graine sans travailler la terre. On la met dans la terre, on fait un petit trou, on la met dans la sans terre. Sans labourer. Sans labourer, sans même retour, sans rien, sans rien faire, en fait.
0: Vous avez acheté un matériel pour pouvoir le faire.
1: Voilà. Et on l'essaye, alors c'est la première campagne, c'est pareil, on va voir qu'est-ce que ça donne, hein. il faut il faudra prendre le temps de voir euh, si ça marche, si les gens sont contents, euh, si si on n'a pas des terrains un peu trop pentus, si les cultures qu'on fait en semi direct marchent aussi bien que les autres, voilà. Il faudra prendre le temps aussi de, de, de voir si ça marche, a priori là, la première campagne s'est très bien passée, voilà, je vois pas pourquoi ça continuerait pas, mais progressivement. Voilà. Et par exemple, le cycle de culture sur notre exploitation ici, c'est entre 7 et 8 ans. Donc, vous n'allez pas tout changer du jour au lendemain. Un cycle qui, qui dure plusieurs années. Il faut du temps.
0: C'est quoi l'intérêt de faire du semi-direct Pour toi et pour ta, tes terres, ta terre et tout ça
1: Typiquement, dans les pentes, c'est pour limiter l'érosion. Si tu veux, le fait de labourer, ça déstructure le sol. Et donc, en fait, si tu sèmes sais par-dessus et puis qu'il fait une grosse averse, par exemple, ben, tu as toute ta terre, toute ta, ta matière organique, toute ta terre qui descend, et ça fait de l'érosion. Donc, typiquement, le semi-direct, ben, tu plantes ta viande dans le sol, le sol n'est pas déstructuré, il peut y avoir une grosse averse. On n'aura pas voilà. Ok. C'est un exemple.
0: Si tu devais nous raconter une anecdote qui te raconterait, ce serait laquelle On a eu une
1: histoire là par rapport au lit, si tu veux. Il voulait nous faire signer des, des, des contrats, etc. Et euh, mais typiquement, moi j'ai dit qu'il fallait surtout rien signer tant qu'on n'était pas calé-calé parce que... Un contrat, euh, c'est engageant, euh, on ne sait pas derrière tout ce que ça peut engendrer. Pareil, il vaut mieux le temps de prendre des choses, de, de bien lire le truc, de bien réfléchir, de demander vie à d'autres gens. Surtout pas de précipitation. Ou, ou après, euh, quand, on a, quand on a voté pour euh, acheter ce, ce, ce semoir-là, un semi-direct mais typiquement j'ai donné les arguments en disant aux gens euh, voilà euh, je pense qu'on va s'en servir euh, que ça va être quelque chose de d'utile que tout le monde se dit bon mais peut-être que je ferai pas beaucoup d'hectares avec etc mais on tente et puis euh, finalement tu vois on avait un objectif de 100 hectares à la première année et si je dis pas de bêtises on en a fait 130 je crois tu vois on a fait 30% de plus que l'objectif et enfin, c'est super quoi bon après euh, je sais pas pour l'avenir on verra mais euh, quelque chose comme ça ou ou si ou alors pareil au niveau matériel euh, je me suis mis à une Cuma euh, exprès à à Brasque, là pour une herserie parce qu'en fait euh... qu'est-ce que c'est euh, <rire> Parce que moi je ne sais pas. Une en fait, c'est une euh, c'est une machine hein, qui gratte le sol mais vraiment euh, superficiellement, juste à la surface et quoi et qui qui en fait effectue un désherbage mécanique. Donc, soit tu utilises un, soit tu utilises un pulvérisateur et tu mets un produit chimique qui tue euh, de façon, en fait, euh, euh, les plantes, quoi. Ou soit, en fait, tu, tu peux essayer un euh, désherbage mécanique qui perturbe les plantes au niveau euh, de la surface. Et notamment, ben, les véroniques ou des choses comme ça, il y a certaines plantes euh, qui sont très sensibles à ça. Et donc, euh, pour la luzerne, donc la luzerne, c'est une des plantes majeures dans l'alimentation des produits laitières, une source de protéines importante elle reste plusieurs années, la luzerne, mais progressivement, au fil des ans, en fait, il ben, y a des mauvaises herbes qui poussent. Et typiquement, il y a de la véronique. La véronique, c'est cette petite plante bleue-là, invasive, c'est mm -hmm. affreux. Vous, vous tirez une fleur, en fait, vous tirez un kilomètre de, de plantes quoi. Et donc, l'an dernier, euh, on a adhéré à, à cette hercétrie, euh, dans une cluma voisine. Je suis allé chercher samedi avec mon beau-frère... Euh, on, a dit, allez, on va dire on va l'essayer donc on est allé dans un chaîne de luzerne et on a fait plusieurs réglages on a euh, pour le coup ben, papa est venu voir qu'est-ce que ça donnait je crois qu'il y, y avait il y avait ma copine aussi enfin, il y avait mes sœurs et on a essayé ça plusieurs trucs hein, mais sans trop savoir qu'est-ce que ça allait donner quoi et puis et puis en fait on a été super contents. Euh, puisque la luzerne en fait était en, en dormance, en fait c'était au printemps donc elle a pas du tout été perturbée par ce passage mais par contre les autres plantes ont ont bien été détruites par par cette machine et typiquement ouais, ça c'est c'est un coup Aurélien oriel quantique.
0: <rire> Quand tu pas sur ton exploitation, tu es où et tu fais quoi Euh
1: je suis euh... J'allais dire, je suis en train de bouffer, mais... <rire>
0: non, je pas. Ah mais si, c'est très bien <rire> c'est la base pour un agriculteur. Mais,
1: mais non, euh, bah, tu, je passe du temps avec euh, avec ma copine, euh, ou alors en famille, euh, avec mes avec mes copains aussi, donc euh, je te disais, foot vélo, euh, plein d'activités. Euh. Je passe du temps aussi un petit peu à la mairie, à Martrain, aux jeunes agriculteurs, plein de
0: choses. À 95 ans, quand tes arrières-petits-enfants te demanderont c'est quoi ton métier, tu leur répondras quoi éleveur Et à celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: Que l'agriculture, c'est plusieurs facettes, c'est plusieurs métiers, c'est très très divers. Si peu qu'on s'y plonge un peu, si peu qu'on y met un doigt, on se rend vite compte qu'on y a un bras dedans, et que, que c'est super enrichissant. Enfin, je veux dire, au niveau euh, au niveau de de la nature, euh, comment elle évolue, au niveau des animaux, comment ils se comportent. C'est c'est enrichissant. Ah, des fois, c'est un peu perturbant parce que la nature, euh, on la contrôle pas. Hein, le climat, la pluie, tout ça, euh, c'est rageant presque des fois. Papa me le dit des fois en hein, rigolant. Il me dit, mais tu contrôles pas la pluie encore parce que je, des fois, j'aime bien organiser les choses. Tout ça, <rire> euh, je dis oui, c'est vrai, ça. Mais euh, voilà, c'est c'est enrichissant. Et on apprend beaucoup de choses... Euh, au quotidien et il y a cet aspect là que j'aime beaucoup ça, comme je te disais ça fait trois ans que je suis installé donc ça fait pas très longtemps non plus mais mais quand même même papa là on apprend des choses tout le temps et ça c'est et ça c'est quand même super
0: et en trois mots qu'est-ce qui te botte le plus dans ton métier
1: euh, liberté nouveauté et, et travail
0: merci aurélien
1: merci Mathilde.
0: On peut avoir fait des études supérieures poussées et reconnaître avoir des lacunes dans l'exercice de son métier d'agriculteur. On peut être très soucieux d'entamer avec sérieux sa vie professionnelle, mais ne pas hésiter à s'engager sur son territoire. On peut être organisé, aimer que les choses soient carrées et apprécier plus que tout, travailler avec l'imprévisible, que sont la nature et le vivant. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt, dans de nouvelles bottes